0: Välkommen till Dela livet, en resurs för den lilla gruppen. Det här är första delen i en serie som kommer att läggas ut, den andra och den tredje söndagen i månaden på vår Youtube-kanal. Undervisningen här är tänkt att du ska kunna använda i en liten grupp, i det som vi brukar kalla för en hemgrupp. Och det kommer att fokusera på olika ämnen, exempelvis som att bygga goda relationer. Att hitta sin plats eller sin kallelse. Vad är det egentligen eller hur är egentligen en andlig människa? Och så vidare. För dig som redan är med i en hemgrupp så hoppas vi att ni kommer att ha nytta av den här undervisningen. Det är 10-15 minuter varje gång som vi presenterar undervisning. Och sen så finns det samtalsfrågor som ni kan använda och vi använder er av och sen finns det också oftast en fördjupning på ungefär fem minuter med några extra frågor till. Så man kan använda sig av om man vill gå vidare lite grann. Så vi hoppas att ni ska samla ihop era grupper och träffas den andra och den fjärde söndagen i månaden. Någon kanske säger att ja vi brukar inte träffas på söndagen, vi brukar träffas någon annan gång. Ja, men gör det då. Träffas när ni brukar träffas. Men just nu så är vi ju i en period då vi har fysiska gudstjänster i Lidköping den första och den tredje söndagen. Och det lämnar ju då den andra och den fjärde söndagen fri. Och därför så tror vi att det skulle kunna vara bra tänkt att utnyttja de söndagarna för gemenskap. Om du inte är med i en hemgrupp, ja, men då är den här första undervisningen... Lite extra riktad till dig. För jag ska idag försöka eh, säga någonting om vad det är som kan vara bra med att vara med i en hemgrupp. Varför man skulle vara med i en hemgrupp. Om du inte finns med i en hemgrupp, ja, men, ta då kontakt med någon av oss pastorer. Så försöker vi hjälpa dig in i en hemgrupp. Så att du får vara där. Och kanske är det så här att du känner att ja, men jag har ju några stycken som jag, som jag skulle kunna tänka mig och... och och faktiskt träffa och jag skulle gärna vilja samtala om livet tillsammans med dem och, och läsa Bibeln med dem och, och, och be tillsammans med dem och umgås med dem. Ja men varför inte bjuda in dem då och bjuda hem dem till dig och säga, ja men eh, ska vi titta på det här tillsammans? Kanske är det så att det växer fram någonting av det, kanske blir det en hemgrupp. Eh, vi tror att det är viktigt med gemenskapen, vi tror att det behövs. Och därför slår vi ett extra slag för det här under den här terminen. Så varför hemgrupp? Ja, för det första så handlar det om att vi är skapade för gemenskap. När vi läser Bibeln så ser vi hur Gud, bilden av Gud trädde fram. Vi ser att det finns en Gud. En Gud som har skapat allting. Samtidigt så är den här guden otroligt komplex- och det växer fram en bild som visar att Gud är tre personer. Han är fadern, han är sonen och han är den helige Ande. Var och en för sig tillsammans så är de Gud. Och de här tre personerna, de kan inte tänkas utan varandra. Utan de behöver varandra och har en tät, tät gemenskap naturligtvis. En del teologer brukar tala om den här treenheten som den heliga dansen. En dans som pågår med de här tre personerna i och som liksom virvlar runt hela tiden. Och då är det så att vi, du och jag, vi är skapade till Guds avbilder. Därför är vi också skapade till att leva i gemenskap. Vi är skapade till att leva i gemenskap med Gud, men vi är också skapade till att leva i gemenskap med varandra. När vi bjuds in i den kristna tronen, när vi säger ja till Jesus Kristus, ja då bjuds vi också in i en gemenskap med den här levande guden. Lyssna vad som står i första Johannesbrevet, första kapitlet och vers 3. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Och sen i första korintsebrevet 12 och 13 och 27. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Nu utgör Kristi kropp. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Vi är alltså skapade till gemenskap. Och för andra så är vi i behovet av meningsfulla nära relationer. Galaterbrevet 6 och 2 säger, bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag." Vi kallade till att bära varandra, att ta hand om varandra. Och det vill vi. Men man kan ställa sig frågan, hur går det egentligen till? När man är med i en stor gemenskap med flera hundra människor så kan det här kännas nästan överväldigande. Det finns så många människor som har behov och jag orkar ju inte bära alla. Jag tror att det är bra att ta fram Jesus som exempel i detta. Vi vet att det var tusentals människor runt omkring Jesus. Men vi vet också att... Jesus hade som kan vi kalla det för olika ringar av människor runt omkring sig. Längst bort ifrån dem så fanns de där tusentals människorna som kom för att lyssna på honom. Han kunde inte ge av sin tid till dem varje dag, dag ut och dag in, men de kom och lyssnade på honom. Sen läser vi om att han hade 72 stycken lärjungar som han skickade ut. Det här var människor som följde Jesus, de fanns i hans närhet men Jesus nämner dem aldrig vid namn och vi får aldrig möta dem riktigt personligen. Vi får bara veta att de finns där. Sen har vi de tolv lärjungarna som Jesus väljer ut. De är ju med Jesus varje dag under tre års tid. De lever nära honom. Men även i den ganska lilla gruppen så märker vi att det är tre som Jesus väljer att vara med mer än de andra. Och det kan man läsa om i Markus 14.33 Markus 13.3, Matteus 17 och 1, Markus 5 och 37 med flera ställen. Och de här tre det är Petrus, Jakob och Johannes? Och det här säger någonting. Om att inte ens Jesus kunde ha samma nära och innerliga kontakt med alla människor som han mötte. Det betyder ju inte att han inte eh, såg dem eller att han inte ville dem väl och att han inte gjorde det han kunde för dem. Det gjorde han. Men till och med Jesus var tvungen att på något sätt begränsa antalet relationer för att det här skulle kunna fungera. Och jag tror att det är precis likadant för oss. Runt omkring oss finns det många hundratals människor som vi känner och har olika typer av relationer med. Vi delar på ett sätt livet med dem, men ingen av oss skulle kunna le leva så nära de människorna så att vi skulle kunna leva tillsammans med dem varje dag. Lite närmare finns det kanske en större grupp som är en, en grupp som finns... Lite närmare som vi arbetar tillsammans med kanske och som vi träffar relativt ofta och som vi delar rätt så mycket med. Det går kanske att jämföra dem med en församlingsgrupp i vår församling, ungefär som Örslösa eller Källby eller Grästorp kanske. Men inte ens i en sån grupp har vi möjlighet att leva helt tätt på varandra. Inte ens där kanske vi kan bära alla. Men så kommer lärjungargruppen om tolv. Och det är ungefär som en hemgrupp. Här har du gruppen som du kan dela mycket i livet med. Och som kan hjälpa dig att växa. De som du kan vara med och bära. Och de som kan vara med och bära dig. Och sen hade ju Jesus tre stycken som var ännu närmare. De som han delade det innersta med. För så är det ju. Vi har behovet av att dela livets innersta brottningskamp med någon, med någon eller med några. Ofta är det kanske inte mer än två eller tre eller fyra stycken som är de där riktigt, riktigt nära personerna i livet. En del av er har redan ett nätverk som liknar det här som, jag, som Jesus hade, men det finns väldigt många som inte har det. Och därför behöver vi som församling hitta en väg för människor att kunna bygga meningsfulla, nära relationer. För i den mindre gruppen så kan alla bli sedda, alla kan bli burna och alla kan också växa. En annan anledning till varför du skulle kunna finnas med i en hemgrupp eller varför det finns ett stort behov av det är att Sverige är ett av de ensammaste länderna i världen. På Karolinska institutets hemsida står att läsa att det är tungt att känna sig ensam och dessutom verkar det kunna skada vår fysiska hälsa, möjligen lika mycket som rökning. Men, tillägger man, det går att bryta ensamhet. En undersökning som gjordes i våras visar att 6 av 10 svenskar känner sig ensamma och att 29% av dem upplever det som ett problem. Bland de som är över 75 år så visar SCB att minst var tionde person inte träffar vänner, anhöriga eller bekanta mer än ett par gånger i månaden. Men så den här nya undersökningen som gjordes i våras, den visar att bland de som är mellan 18 till 34 upplever hela 78 sig vara ensam. I större städer är det fler som upplever ensamhet än, i det, eh, än, än de som bor på landsbygden. Det visar alltså att det finns ensamhet i alla kategorier av människor. De som är yngre och de som är äldre. Värst är det för de som bor i en storstad. Men vad kan vi göra åt det här? Ja, kanske kan vi... Elbjuda någonting som faktiskt människor behöver. En gemenskap i församlingen. Och då är hemgruppen ett väldigt bra redskap för det. För det är så, vi behöver både den lilla gruppen och den stora, stora gemenskapen. Återigen så kan vi titta på Jesu liv. Ofta så var han där det var mycket människor runt omkring honom. Och det, det behövdes. Han var på fester och han, det var festligheter. Och han verkar som att han trivdes där. Men ofta så var det också så att han drog sig undan. Han tog sina lärjungar och de tillsammans gjorde någonting. Jesus hade behovet av det stora. Han fanns där och verkade, men han behövde också det lilla sammanhanget. Och så är det för, för dig och mig också. Vi har behovet av det stora, av festligheten, av att få träffa många, känna att vi är många- men vi har också behovet av att finnas i en mindre gemenskap. En, några saker till. Du behöver en plats där det finns en möjlighet att få brottas med livets frågor. Och att den här brottningskampen kan få ske på ett tryggt och naturligt sätt. Kommer du ihåg Nikodemus? Nikodemus står det om i Johannes evangeliet. Och en natt kommer den här Nikodemus till Jesus för han har några frågor som bränner i honom. Han vill prata med Jesus. Och han söker upp Jesus när det inte finns så många andra runt omkring honom. Och sen blir det ett samtal dem emellan. Och så där är det ju för dig och mig också. När vi har någonting som verkligen är viktigt och då är det någonting som vi inte kan bara slänga ur oss. Utan vi behöver hitta en plats. Vi behöver hitta en gemenskap där vi känner oss trygga. Nu kan jag säga detta. Nu kan jag fråga om det här. Nu kan jag brottas med någon annan och få hjälp i detta. Vi behöver de platserna där vi på ett naturligt sätt kan få brottas med livets stora frågor. En sak till. En liten grupp ger möjlighet att växa i tron. Både... Att du själv har möjlighet att växa, men även att andra har möjlighet att växa. Därför att i den lilla gruppen så kan alla delta med någonting. Man kan vara med och leda i bön. Man kan läsa ett bibelord. Man kan kanske bjuda hem gruppen till sig vid något tillfälle. Eller baka någon kaka, vad vet jag. Bidra i ett gott samtal. Man kan komma med en profetisk hälsning till något. Den som är ny i tron kan få möjlighet att lära sig av den som har gått lite längre på vägen. Och för den som varit kristen länge så finns då möjligheten att vara med och vägleda den som är ny i tron. Och på det sättet växa i sin tro. En liten grupp ger alltså dig själv möjligheten att växa och andra människor runt omkring dig möjligheten att växa. Det finns det några stycken samtalsfrågor, de kommer komma upp på skärmen. Stäng av videon, titta på frågorna och så kan ni samtala om det tillsammans. Efter det så finns det också en liten fördjupningsdel med några extra frågor som ni kan vara med och titta på om ni vill. Jätteglad för att du har varit med den här dagen och jag önskar dig Guds rikaste välsignelse. så var det då det här med den här fördjupningsdelen. Då läser jag från Johannes 15, 13-15. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er för vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Vänskap. Smaka på det ordet. Det är nog något av det finaste som finns här på jorden. Och kanske också något av det mest ömtåliga. Jesus pekar på vad vänskap är: att ge sig själv för någon annan. Att sätta andra före sig själv. Jag tror att många av oss tänker att en sån där vänskap den är väldigt sällsynt. Men den finns hos Jesus. Han är vår förebild i allt. Även i detta att vara en trofast och pålitlig vän som inte sviker. Kanske är det så att du kan uppleva dig sviken utav någon vän, någon som du trodde var din vän. Kanske är det så att du själv kommer till korta och känner att du inte kan leva upp till vad det är att vara en vän. Det som Jesus talar om här. Nu skulle jag önska att ni tar en stund och funderar tillsammans över vad vänskap är och vad vänskap kan få betyda. Några frågor följer. Fundera tillsammans. Tack ska ni ha.
1: Varför ska man vara med i en hemgrupp? Det här är de samtalsfrågor som Niklas Viktorell hänvisar till. Hur vill du att din hemgruppsgemenskap ska vara? Vad ska den innehålla? Finns det plats för flera i din hemgrupp? Hur gör ni för att fler ska kunna få plats? Känner du någon som du tror skulle behöva finnas med i en hemgrupp? Vad behöver hända för att du skulle bjuda med dig den till din grupp? Är du inte med i en hemgrupp? Vilka steg kan du ta för att gå med igen? Eller skulle du kunna vara den som drar igång en egen hemgrupp? Den här fördjupningen handlar om vänskap. Läs Johannes Evangelium kapitel 15- Verserna 13-15 Fundera ett tag över vad du värdesätter mest med dina vänner. Vad behöver vänskap innehålla för att den ska vara något att bygga på? Kan man vara vän med alla? Kan du bli en bättre vän? På vilket sätt?